0: Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo episodio de Mundo Marketing Plus. Les saluda Luis Federico Torres y les vamos a acompañar en los próximos minutos con temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Así que preparados porque aquí vamos con Mundo Marketing Plus. Muy bien preparados, estimados amigos, vamos a avanzar, arrancar ya con la campanada Amazon Lanzará sus primeros satélites en el año 2022. El proyecto Kuiper de la empresa de Jeff Bezos, que busca establecer una red de satélites alrededor de la Tierra, ya tiene planes concretos. Pondrá en órbita sus primeros modelos en 2022. Los satélites se llaman KuiperSat1 y KuiperSat2, según la licencia de lanzamiento experimental entregada por la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC en Estados Unidos. En el documento se especifica que los dos satélites despegarán hacia el espacio durante el último trimestre de 2022 en una fecha todavía sin determinar. Serán los primeros de más de 3.000 satélites que Amazon planea poner en órbita alrededor del planeta con un único objetivo, transmitir Internet de banda ancha a todo el globo. Y si bien ya están autorizados para llevar satélites al espacio, también tienen condiciones, ya que la FCC puso como plazo límite 2026 para lanzar el 50% de los Kuiper Sat. Si Amazon no cumple con dicha condición, podrían perder la licencia, lo que supondría un problema para la inversión de más de 10 mil millones de dólares que harán en total. Amazon Kuiper será una suerte de competencia de Starlink, la empresa de Internet satelital de Elon Musk, que poco a poco expande sus operaciones en América Latina. Nuestros contactos en redes sociales, arroba Luis Federico en Twitter, arroba Luis Federico Torres en Instagram. Avanzamos. American Airlines sigue cancelando vuelos por falta de personal. La mayor aerolínea de Estados Unidos canceló el martes 338 vuelos, un 6% de los 5,639 previstos para el día y que se suman a los 1,951 que anuló entre el viernes y el domingo, afectando a miles de pasajeros. Fue el cuarto día en que la compañía canceló vuelos por una serie de problemas que van desde los meteorológicos hasta los laborales. Durante durante el fin de semana, la aerolínea anuló más de mil vuelos y lo atribuyó a condiciones del tiempo, con fuertes vientos en su base de Texas, que causaron además que se redujera drásticamente la llegada de otros vuelos. El viernes se cancelaron 343 de los 5,926 que tenía programados. El sábado... 548 fueron cancelados. El domingo fue el más afectado con 1.060 vuelos anulados de los 5.180 que tenían programados a los que se unen los 338 del martes y en total la cifra de cancelaciones es de 2.289. American Airlines tenía agenda eh, para 21,712 vuelos entre el viernes y el lunes y las cancelaciones suponen un 10,5% del total, a lo que se sumó la escasez de personal. El problema con las condiciones del tiempo causó que los empleados terminen fuera de su horario de vuelo normal, según un comunicado enviado al personal. De acuerdo con American, la buena noticia es que casi 1,800 asistentes de vuelo regresarán a su licencia de esta semana y otros para el el primero de diciembre mientras que para finales de este mes esperan haber contratado más de 600 asistentes de vuelo coca-cola compra compañía de bebidas deportivas la empresa anunció que adquirió la totalidad de la firma de bebidas isotónicas Body Armor, de la que ya poseía un 15% de las acciones desde 2018, una operación valorada en 5.600 millones de dólares. Inicialmente, Body Armor funcionará como un negocio separado dentro de la división norteamericana de Coca-Cola y continuará con su base en la ciudad de Nueva York y mantendrá su plan de empresa para el próximo año, aunque la distribución seguirá estando en manos de Coca-Cola, una actividad que se considera que ha permitido el crecimiento de la marca deportiva. El comunicado corporativo de Coca-Cola señala que Body Armor es la segunda empresa del mercado de bebidas deportivas en ventas minoristas y que crece a un ritmo de 50% anual en este segmento. Uno de los principales impulsores de Body Armor fue el difunto jugador de la NBA, Kobe Bryant, que en 2018, justo después de la primera operación de Coca-Cola, invirtió 6 millones de dólares lo que se considera que tuvo mucho que ver en el aumento del valor de la compañía hasta los 200 millones de dólares en ese mismo año. Continuamos, amigos, con Marketing, Negocios, Publicidad e Innovación. Gracias por estar con nosotros. Pues bien, estamos mirando lo que está ocurriendo en las grandes ciudades del mundo eh, con respecto a la pandemia. Poco a poco van... Eh, ...regresando los trabajadores a sus oficinas, aunque en diferentes proporciones, dependiendo de la ciudad. En Nueva York está muy lento el, el regreso, ¿eh? muy muy lento el regreso a las oficinas de los trabajadores en esa ciudad, en la Gran Manzana. El regreso de los empleados a los rascacielos de la ciudad es mucho más lento de lo previsto. La organización Partnership for New York interrogó varias veces a grandes empleadores de la ciudad sobre el regreso a las oficinas... En mayo pensaban que el 62% de los trabajadores estaría de regreso para finales de septiembre, pero en agosto solo lo había hecho el 41%. Las oficinas se ocupan cada día en torno al 32% según la empresa Castle, que es especializada en seguridad de edificios. Nueva York sigue rezagada en relación a la media de las 10 mayores ciudades estadounidenses. El resultado es que en torno al 30% de las tiendas alrededor de la estación Grand Central estaban vacías, según un informe del Consejo Inmobiliario de Nueva York publicado a principios de octubre. El sector inmobiliario se recupera. Los nuevos alquileres de oficinas aumentaron en el tercer trimestre en Manhattan a un nivel no visto desde el inicio de la pandemia, según la agencia Cushman Wakefield, pero, pero, la tasa de oficinas vacías también alcanzó un récord y se ubicó en 19% contra el 9.6 de promedio. Para algunos dueños de negocios y oficinas, el sector inmobiliario de Nueva York, atención con esto, nunca volverá a la misma situación que antes de la pandemia, pues algunas empresas han decidido eliminar sus oficinas. Es una minoría, pero es una realidad. En nuestro espacio, estimados amigos, siempre estamos hablando de personas de alto perfil que se han destacado en el campo de los negocios por ser referencias en sus sectores e incluso fundamentales en algunos de ellos. Hay nombres, por supuesto, que son muy sonoros, que se mencionan eh, casi que todo el tiempo, pero hay otros que no suenan tanto, sin embargo, son muy importantes. El día de hoy vamos con un relato sobre una dama, una mujer. Es Abby Johnson, Abby Johnson, la mujer más influyente de las altas finanzas. Y he aquí su reseña. Se trata de una de las mujeres con más poder en la inversión mundial. En 2016 tomó las riendas de un negocio familiar que se abre a las criptodivisas y a los millennials. Boston, Nueva Inglaterra es la cuna de los Kennedy y de los Johnson, una familia con fama de discreta cuya historia comenzó cuando Edward C. Johnson II fundó hace casi un siglo Fidelity Fund y Fidelity Management and Research. En 2016 su nieta Abby Johnson se convirtió en presidenta y consejera delegada de Fidelity Investments, firma desde la que gestiona diversos frentes como la institucionalización de las criptodivisas y la mayor participación de las mujeres en el sector financiero. Es la residente más rica de Boston, posiblemente la filántropa más discreta de la ciudad y sin duda la mujer más influyente del mundo en el juego de las altas finanzas en el que todos ganan. Así la describía Chris Friswick en el Boston Magazine en el año 2018. El patrimonio acumulado por Abby Johnson es de 26 mil millones de dólares, según datos actualizados de Forbes, y ocupaba el puesto 85 en la última lista de multimillonarios de la revista estadounidense. La actual presidenta de Fidelity Investments empezó como analista y dice que eso la ayudó a no ser vista como la hija del jefe. El poder demostrar su valía por objetivos medibles. Eso es lo que quería. La compañía invierte cada año 3 mil millones de dólares en tecnología, acercándola también a la toma de decisiones. Es probablemente el mayor presupuesto tecnológico del sector, apuntaban desde el Financial Times en 2019. Abby Johnson ha apostado fuerte por las criptomonedas. Ya en 2012 conformó un grupo de trabajo del que surgieron 52 casos de uso interesantes para Bitcoin o la tecnología blockchain. El año pasado lanzaron el negocio de custodia de criptodivisas y están pendientes de la aprobación por parte de la SEC estadounidense de su primer fondo indexado de Bitcoin. Otro de los aspectos en los que quiere dejar huella es en atraer más mujeres a la compañía al tiempo que busca promover un ambiente de trabajo seguro tras varios casos sonados de acoso sexual. En bueno, palabras resumidas, esta es la importancia de esta mujer, Abby Johnson. Gracias por acompañarnos con el programa de Marketing, Negocios, Publicidad e Innovación. Siempre pendientes de lo que ocurre con las marcas importantes en el mundo y en diferentes territorios, las activaciones que estas hacen. Ahora nos vamos a ir a Canadá a ver lo que ha hecho McDonald's eh, con una recreación muy, muy interesante de sus productos icónicos. La hace con globos en una campaña muy interesante. Allá en Canadá, la compañía ha querido rendir homenaje a la felicidad con su última campaña denominada Grand Openings o Grandes Aperturas. Para dar una cálida bienvenida a sus clientes en los nuevos establecimientos, la franquicia ha construido una serie de estructuras formadas por cientos de globos de colores que representan los productos más icónicos de la marca. Desde las papas fritas, el Big Mac, pasando por el helado McFlurry, llegando hasta el Leg McMuffin. A través de las fotografías, McDonald's pretende dotar de profundidad y textura a las estructuras de globos que miden casi 3 metros de alto. Según apuntan desde McDonald's en Canadá, el objetivo de esta campaña es aprovechar las emociones cálidas y positivas que aportan normalmente los globos para hacer sentir a sus clientes como en burbujas de felicidad. Çok cool'n quien es de Senior Marketing Manager de la zona este de McDonald's en Canadá, ha señalado que poner una sonrisa en la cara de alguien es siempre un objetivo valioso, especialmente valioso en tiempos como estos. Estamos encantados de dar la bienvenida a los clientes a nuestros nuevos restaurantes, creando un entorno divertido y acogedor a través de nuestro enfoque creativo de Grand Openings, ha declarado este ejecutivo. Así que muy bien esta activación que la traemos al programa el día de hoy, y bueno, damos ideas también para el mercado local Avanzamos amigos Recuerdo como siempre nuestras cuentas en redes sociales En Twitter, arroba Luis Federico Y en Instagram, arroba Luis Federico Torres Bien, hoy parece el día de las activaciones Claro, se acerca la Navidad Y vemos cómo van surgiendo campañas navideñas y las grandes marcas, las grandes tiendas, los grandes almacenes, ya estamos, bueno, comenzando noviembre, ya se están viendo algunas campañas. El Corte Inglés, por ejemplo, está rindiendo homenaje a la relación entre abuelos y nietos. El Corte Inglés, como sabemos, esta cadena, esta tienda departamental muy importante en España. El Corte Inglés la ha elegido o ha elegido la fábula de la liebre y la tortuga para protagonizar su nueva campaña de juguetes para la Navidad 2021. Pero esta acción va un paso más allá y habla de los dos personajes llevados a la vida real. Así, la liebre es un niño juguetón que no puede quedarse quieto, mientras que su abuelo representa a la tortuga, que procura no perderle de vista y seguirle al ritmo de sus juegos. La liebre era rápida y descarada, la tortuga más lenta, más sabia. Se dice que la tortuga ganó a la liebre, aunque algunos piensan que la liebre se dejó ganar. Eso lo comenta la narradora, pero quién sabe. Lo que nadie conoce es... ¿Por qué les gusta tanto jugar juntas a las liebres y a las tortugas? Dice este relato. Bueno, después el comercial pasa a mostrar imágenes de abuelos con sus nietos compartiendo momentos. Desde tocar el ukelele, cortarse el cabello, reír o ver el catálogo de juguetes del corte inglés para esta Navidad. Al final se lee un mensaje en la pieza audiovisual que reza, juguetes de 0 a 99 años. De esta manera el corte inglés rinde homenaje a una de las relaciones más especiales que existe y que cobra especial relevancia en fechas navideñas, la que se establece entre abuelos y nietos. La finalidad es posicionar a la firma como el referente emocional de su categoría, así como establecer un puente entre diferentes generaciones. Bien amigos, continúan los problemas en las cadenas de suministro mundiales impactando a diferentes actividades económicas. Apple está sufriendo un fuerte impacto, la escasez de chips en el mercado tecnológico golpeó con mucha fuerza Apple, nos dice la nota. Pese a que siguió subiendo en el último trimestre, la empresa de la manzana no estuvo a la altura de los optimistas pronósticos de los analistas. Los cuellos de botella en la cadena de suministro y las paralizaciones en la producción como consecuencia del coronavirus habrían costado a Apple 6 mil millones de dólares en ventas en el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2021. Esto lo ha afirmado Tim Cook, quien es uno de los altos ejecutivos de la empresa de Cupertino. Además, en el cuarto y último trimestre del año, Apple podría afrontar aún más estos efectos negativos han advertido desde la compañía. Así todo, Apple augura un fuerte crecimiento en ventas en la recta final del año y previsiblemente solo se verán afectadas a la baja las ventas del iPad debido a la sequía de chips en la cadena de suministro. Tim Cook reconoció, no obstante, que buena parte de sus productos se están viendo afectados por los problemas en esta cadena de suministro y en la logística que afecta hoy por hoy a buena parte de las empresas. Fortnite sale de China tras restricciones a los videojuegos. El popular videojuego con millones de usuarios en el mundo se retirará de China cuyas autoridades impusieron estrictas reglas en el sector de los juegos digitales. En apenas dos semanas la versión de prueba de este juego en el país que había sido adaptada específicamente para ese mercado, dejará de estar disponible, según ha anunciado su editor estadounidense, el gigante Epic. Fortnite es uno de los videojuegos más populares del mundo con más de 350 millones de usuarios, más que la población de Estados Unidos. Se trata de un juego participativo en el que los usuarios interactúan en línea en un ambiente hostil. Aunque actúan en grupo, el objetivo es ser el último superviviente. Su descarga es gratuita, pero obtiene miles de millones de dólares de ingresos gracias a las compras de los jugadores para aportar elementos adicionales a sus personajes. En China, Epic había lanzado una versión específica para el mercado chino con un férreo control sobre los elementos violentos, obscenos o sensibles políticamente. Desde el lunes, esta versión ya no acepta nuevos jugadores, precisó la empresa que tiene entre sus accionistas al gigante digital chino Tencent. Aunque Epic no detalló los motivos de su decisión, el anuncio llega después de que China impusiera fuertes regulaciones sobre varias industrias, especialmente las firmas tecnológicas, con tal de afianzar su control sobre la economía. El sector de los videojuegos, muy lucrativo en China, pero también objeto de críticas por la adicción que genera en los jóvenes, no quedó al margen. Y hasta acá la entrega de hoy de Mundo Marketing Plus. Marketing, negocios, publicidad e innovación. En cápsulas, ese es nuestro espíritu. Así que les esperamos en una próxima oportunidad. Les ha acompañado Luis Federico Torres. Y si te gustó nuestro contenido, pues recomiéndanos Mundo Marketing Plus.